0: à tous, à toutes. Bienvenue dans un nouveau podcast qui s'appelle « Et si on s'ennuie ensemble ?». C'est celui d'une meuf célibataire dans la vingtaine qui n'a pas d'activité à l'heure actuelle et qui s'ennuie. Donc elle a décidé, comme elle est un peu pipelette et très paumée, elle est aussi pas mal intéressée à avoir des questions existentielles Donc dans cette aventure. Ça me paraît une solution assez sensée pour tenter une petite introspection et discuter avec vous pour avoir vos retours. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, vu ma génération et, euh, et on va dire les gens qui m'entourent. Cet épisode s'intitule « Pourquoi la vie n'est pas une comédie romantique ?» Alors les gars, pourquoi C'est une vaste question. Euh, j'ai plusieurs pistes à vous proposer et la première que je me tente à vous donner c'est votre film de meuf entre guillemets, préféré et pourquoi c'est votre film préféré de meuf, on va dire catégorie romantisme, romance que la plupart des mecs font genre ils n'ont jamais vu mais bon on sait que ils, ils ont pas forcément échappé à, à, à ce genre à cause de leur famille, de leurs copines, de leurs potes, etc. Ils ont forcément entendu parler du moins. Ça vous fait sentir comment surtout euh, ce genre de film Parce que sur ce prisme-là, on va dire que la comédie romantique, elle est souvent dépeinte euh, d'un point de vue... Euh, avec une happy ending, avec des protagonistes, on va dire, beaux, stylés, euh, plutôt riches, parce qu'il y a forcément un peu la noblesse dans tout ce qui est comédie romantique, du moins de cette époque anglaise, un peu la campagne, fin 19e, euh, euh, voilà, début 20e, on va dire que c'est cette époque-là où euh, tout ce qu'on vous connaissez en ce moment, les chroniques de Bridgerton, euh, d'Anton Abbey, toute l'œuvre générale des de Jane Austen, on va dire que le celui dont moi je, je suis le, je préfère euh, l'œuvre, c'est d'orgueil et préjugé. Alors, pour un petit point de culture avant de rentrer par- particulièrement dans euh, cet épisode, on va dire que Janocin, déjà, c'est une auteure de romans qui est anglaise, euh, qui date donc de fin 18e, début 19e, qui est surtout connue pour, on va dire, son humour, son ironie et sa critique moderne de la société. euh, Elle appartenait à une petite noblesse à l'époque. Et on va dire que dans son histoire personnelle, on peut retrouver beaucoup des des directions qu'elle va utiliser après dans son œuvre, dans ses romans, euh, romans d'amour hein, la, la plupart. Donc elle veut dire qu'elle rencontre à... à... Au début de sa vingtaine, un, le neveu d'une famille voisine qui souhaite devenir avocat, mais qui dépend d'un oncle assez fortuné pour pouvoir continuer ses études. Donc, on va dire que l'époque, euh, tout le monde cherche à attraper le bon parti, à, à marier au-delà de, so- de sa condition. Et donc, euh, on va dire que le mariage est impossible à cause du manque des sous euh, des deux protagonistes ça c'est on va dire l'oeuvre euh, c'est la vie de Jane Austen et du coup c'est l'œuvre qu'elle a tenté de retranscrire euh, dans ses personnages il y a beaucoup d'elle etc et donc euh, on va dire que cette catégorie de romans, de films, euh, de meufs parce que bien sûr c'est une romance impossible la plupart du temps soit le, l'homme n'est pas disponible puisqu'il est promis à quelqu'un d'autre, euh, soit la femme est une femme indépendante qui n'a pas envie de se marier qui est un petit peu en dehors du cas de la société de cette époque-là, et bien donc euh, on va dire que ça a aussi une contradiction par rapport aux films de meufs et aux livres qui sont destinés à la genre féminine, si je peux me permettre, euh, de notre époque, c'est-à-dire des années 2000-2010, avec tout ce qui est des livres jeunesse, euh, After, 50 nuances mais tous ces tous ces livres etc, c'est aussi la génération, je sais pas si vous connaissez, parce que on va dire que je suis la génération Wattpad, je ne sais pas si vous connaissiez. C'est une application où chacun, vous et moi, on pouvait écrire une nouvelle, un début de roman, euh, avec rien d'autre que ses idées. C'est-à-dire que c'était publié, au lieu par euh, que ce soit édité sous forme de livre, eh bien c'était, euh, on va dire comme un tweet longueur, mais euh, voilà, avec des choses intéressantes à dire dedans. La différence principale que je vois entre ces deux courants de littérature de cinéma, cinéma euh, série c'est que ces nouveaux moments ils dépendent plus des relations toxiques bon bien sûr il y a toujours eu le bad boy on va dire qui est présent enfin vous n'avez qu'à regarder euh, la saison 1 des Bridgerton je veux dire euh, le duc c'est pas forcément un personnage on va dire euh, qui a euh, toutes les clés de son existence. Euh, il est perdu, il ne sait pas comment se comporter, il ne veut pas se marier, parce qu'il veut faire euh, du mal à son papa qui était pas très gentil. Voilà. Donc ce côté de bad boy, il est bien plus exacerbé dans ses nouveaux euh, livres. Euh, Affuteurs, etc. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin, on va dire qu'ils ont peur de s'ennuyer dans le bouquin, donc je pense qu'ils cherchent plus à dépeindre de la passion que euh, de la simplicité. Euh, après, bien sûr, la partie... Euh, que on cherche nous en tant que meufs, pourquoi les personnages qu'on nous montre sont-ils toujours des personnes sexy, toujours, sont-ils toujours sexualisés Il y a forcément bien sûr euh, tout le côté romantisme qui est bien sûr euh, pimenté par ce côté cul et ce côté euh, passion voilà, qui est sur les, sur les personnages. Donc on va dire que euh, ce qu'il cherche avant tout c'est s'adresser aux... Au public féminin. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il n'y a pas de fin dramatique, déjà. Je veux dire, vous voyez tous les films, tous les, toutes les dernières comédies romantiques sont soit sur Netflix, soit sur toutes les plateformes, qui sont même euh, nouvelles, mangas, euh, potentiels, euh problème que tu peux rencontrer dans ta vie quotidienne. Euh, enfin, je veux dire, il n'y a rien de romantique dans une vie, une routine, une vie euh, où tu fais la même chose à peu près tous les jours. Tu vas au travail, le fameux métro-boulot-dodo, quoi. Donc, euh, si tu le transposes dans une fiction... Bah bien sûr, la réalité, bah on s'emmerde et ça n'intéresse personne. Moi, je vois aussi le prisme de... C'est destiné aux meuf mais parce que souvent, en fait, on vous construit un fantasme sur le masculin. Plus que sur le féminin, on va dire. Parce que le masculin, il est hors d'atteinte, il est euh, pris par autre chose que par l'amour, on va dire que c'est pas sa quête principale. Vous êtes dans n'importe quel manga, je veux dire, les shonen, même les shoujo, souvent... On dépeint euh, l'homme comme euh, euh, inaccessible, trop bien pour vous, qui a dans la, d'autres euh, préoccupations. Bon, il a les meufs, bien sûr, hein, la plupart du temps. Mais euh, je trouve que euh, le sexualisation du personnage masculin est bien plus exacerbée parce qu'ils savent à qui ils s'adressent et à qui ils veulent vendre leur, euh, leur œuvre. Donc ça, on va dire que pour moi, c'est un premier point. On pourrait dire beaucoup de choses dessus. Est-ce qu'ils voient vraiment, quand tu regardes un film romantique, est-ce que tu vois la sexualisation des personnages Non, pas forcément. Tu, tu te prends dans l'histoire, tu te dis « Ah, oh, mais dis donc, euh, il, va, il va arriver quelque chose, forcément, parce que là, ils filent le parfait, parfait bonheur. » Ou alors « Ah oh, non, mais ils sont pas destinés à être ensemble mais en fait, ils ont un point commun, ils ont perdu tel ou tel être cher, etc. » Donc, euh, je veux dire, c'est une partie... Du fait que on nous donne beaucoup d'illusions, d'idées, et en fait, c'est tellement ancré dans la fiction, mais on vous montre des objets de la réalité, qu'en fait, vous vous dites, mais pourquoi ma vie, elle n'est pas comme ça pourquoi ma vie, c'est pas je tombe sur quelqu'un dans la rue il fait tomber mon sac, il ramache mon rouge à lèvres et euh, bah en fait euh, de fil en aiguille on se parle, on se plaît on sourit, oh bah tiens euh, tu me donnerais pas ton numéro Bah bien sûr regarde j'ai un papier directement que je vais te donner dans la main forcément euh, ce genre de rencontre je dis pas que ça n'existe pas mais on va dire que c'est tellement un pourcentage infime que ça en devient limite euh, lassant et un peu. Euh, ça peut vous amener dans une sorte de dépression. Je dis pas que le mot est bien choisi, hein, c'est pas du tout ça, mais dans une sorte de mal être de vous dire que bah si vous êtes encore célibataire, euh, comme moi. Ah, dans la vingtaine, début de vingtaine, et ben vous vous dites, ben, pourquoi moi j'ai pas vécu une grande histoire d'amour comme ça, pourquoi moi euh, on me présente pas quelqu'un, euh, c'est tout de suite le coup de foudre, et ou alors pourquoi euh, je vis pas des choses épiques comme euh, dans ces films-là, Ben forcément ça peut impacter votre morale et c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Donc il faut, je pense, se questionner, prendre un peu de recul sur ce qu'on vous propose à, à la télé, dans des films, au cinéma, euh, dans la lecture, etc. Après moi je vous dis, j'ai pas de clé particulière, juste quand vous regardez quelque chose Maintenant, il faut essayer de voir un film de meuf, hein. je veux dire, c'est le thème du, du podcast. Il faut aussi voir euh, tout le cheminement et avoir uh, suffisamment de, de, de recul, voilà, pour... Euh, pour se dire, non, mais alors là, c'est là c'est tellement impossible. Enfin, je veux dire, c'est comme quand vous regardez un thriller et que le mec, il voit pas qu'il y a une, une fille qui est coincée dans le coffre. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Le mec va forcément ouvrir le coffre pour voir s'il y a quelqu'un ou il y a une balise ou un truc comme ça quand il vole une bagnole, quoi. Bah, c'est un peu ça. Il Faut trouver les ficelles qui font que, en fait, vous faites attraper par l'histoire et pour pas que ça... Vous impacte. Je dis pas qu'il faut pas se laisser emporter par l'histoire, pleurer parce que ça vous fait, vous trouvez que c'est des belles émotions, mais il faut savoir voilà prendre un peu de recul et en fait enlever tout l'aspect dangereux qui peut vous impacter en fait sur tel ou tel type de de film de meuf. Donc euh, après, ça aussi, je pense que ça dépend aussi à quel âge vous avez commencé à regarder. Est-ce que vous êtes plutôt du style à avoir commencé tôt parce que euh, votre mère était aussi une romantique Est-ce qu'elle vous a montré euh, toute l'œuvre, etc. J'en parle de, en connaissance de cause. Euh, mais du coup, ça vous construit dès le plus jeune âge, en fait, un modèle d'idéal. Et euh, c'est comme dans les magazines où on vous montre tel ou tel mannequin. Ben, en fait, vous savez que dans la vraie vie, vous rencontrez rarement ce genre de personne et qu'il ne faut pas s'attendre à trouver le mec, la meuf idéal. je veux dire, avec toutes vos caractéristiques. Enfin, c'est pas... Je pense même que c'est un peu risqué pour les jeunes générations, de croire que euh, ce que vous voyez là, bah, ça va être la réalité, parce que bien sûr, quand t'es enfant, tu es un peu amadoué, influencé, parce que tu vois par par euh, les écrans, maintenant, de plus en plus, etc. donc euh, Je pense que c'est aussi quelque chose euh, qui entre dans le, dans le prisme de ce type de film, de livre, de... Pourquoi les comédies romantiques, en fait, euh, les petites filles, elles rêvent que leur euh, leur amoureux, euh, il les surprenne, il leur fasse un petit bisou. Ben, enfin, je veux dire, euh, quand t'es enfant, t'as autre chose à faire que d'attendre qu'il y ait un petit garçon qui vienne euh, s'intéresser à toi. Je veux dire, vie d'abord, et après, si tu, si tu rencontres quelqu'un euh, ou si t'as juste, euh, voilà, envie de passer le temps, machin, c'est pas ta vie euh, principale d'enfant qui doit être dirigée vers ça. Et je trouve que avec tous les gens de mon entourage, c'est quelque chose vers lequel on se dirige le plus en plus. Je veux dire, des enfants qui ont des amoureux à 3 ans, Enfin, quel sens tu donnes à ce mot Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment Enfin, Donc oui, t'es confronté directement à des sentiments de négativité dès le début, mais je pense qu'il faut arrêter aussi avec ce... cette notion de prince charmant, c'est tout ce délire en fait d'âme sœur euh, qu'on vous dépeint dans tous ces dans toutes ces comédies romantiques que quelle que soit leur leur forme. Et ben bah, je pense qu'en fait, je sais pas si ça existe honnêtement, euh, je je me pose souvent la question parce que voilà, comme vous avez bien compris, je suis un esprit un peu euh, qui me pose beaucoup de questions et je me dis euh, c'est un truc qui me touche en ce moment parce que bah, ça y est, 20 j'ai j'ai 23 ans, j'en avoir 24. Euh, en fait, son société te dit bah là, faut que tu sois en couple, faut que tu aies déjà présenté quelqu'un à tes parents. Enfin, je veux dire euh, ouais, mais si toi tu pas envie de présenter quelqu'un pourquoi tu le fais pas Est-ce que c'est parce que tu n'as rencontré personne Est-ce que tu te sens pas suffisamment en confiance Mais non, mais moi je pense aussi que c'est à rapport avec moi tout, tout, euh, tout mon background sur euh, les comédies romantiques. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, la personne que je présenterai, c'est, on va dire, ce délire de, de prince charmant avec qui tu peux tout partager, qui te comprendra. Euh, mais en fait, dans les films, euh, jamais tu les vois vivre ensemble. Souvent, ça s'arrête ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, en fait, tu sais pas s'ils sont faits pour être ensemble. Tous ces, tous ces attentes, elles se, elle se f- confronte en fait à tout ce qui est euh, maintenant application de rencontre. Voilà, on va dire le mot, Tinder, Frousse, tout ça, je, je suis tellement pas au courant de choses que je je pense qu'il y a des applications qui sont beaucoup plus à, à, à jour et dont je n'ai même aucune fois entendu parler. Donc euh, ça, c'est un, je pense que c'est un aspect que j'aimerais bien discuter avec des potes à moi qui sont très dans ces nouvelles façons de rencontrer des gens, parce qu'en fait... Euh, je veux dire à mon âge 23 24 votre cercle d'amis souvent bah il est formé vous avez du mal à rencontrer des nouvelles personnes vous, voyez, vous allez souvent aux mêmes endroits vous vous voyez les mêmes gens qui eux aussi amènent les mêmes gens enfin c'est difficile après d'ailleurs d'en rencontrer des gens de garder contact je trouve de vraiment se dire que niveau amoureusement parlant je veux dire de construire quelque chose quand, en fait, vous savez que ça a une date d'expiration, entre guillemets. Je veux dire, donc moi, je reviens de 6 mois au Canada, euh, là-bas, tu rencontres des gens, tu te dis, ouais, mais du coup, euh, est-ce que ça vaut le coup alors que je pars dans 3 mois Ou est-ce que j'ai envie de telle ou telle contrainte alors que là, j'ai juste envie de profiter Ça, c'est aussi à cause de, je pense... À cause, grâce, enfin, c'est selon votre euh, votre humeur et votre euh, votre avis. Pourquoi, euh, en fait, euh, on fait que profiter? Pourquoi ben parce qu'en fait, on attend la bonne personne. Et ça, euh, je n'ai aucune histoire de religion dans ce débat. Parce que euh, ça n'a aucun rapport avec moi et je trouve que c'est plus des c- clichés, des stéréotypes qu'on se construit euh, nous-mêmes euh, avec ce qu'on regarde dans les médias, etc. Ce qu'on nous montre. En plus c'est une, une question d'envie en fait. Je veux dire, euh, en fait, on a l'âge où le but c'est d'être en couple, le but c'est d'avoir rencontré quelqu'un, de construire quelque chose en fait. Mais euh, je... la plupart du temps, où j'aimerais avoir un mec où que je, je sens vraiment le manque, enfin dans mon rapport hétérosexuel bien sûr à, à l'amour, au désir, etc. C'est que quand je suis avec des gens, des amis euh, qui s'aiment bien sûr, bah je me dis ah, ma solitude, finalement, euh, elle est pas si bien bénéfique que ça. Je veux. T'as... Bien sûr, t'as pas. Enfin, parce que moi, je suis quelqu'un. Je... je. sais pas s'il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais je suis quelqu'un de très stressé que je veux dire. Quand on m'invite à un date ou que je dois rencontrer quelqu'un de nouveau, où je me dis oh, euh, je connais pas. Ok, faut que je sois sur mon meilleur jour, etc. Bah ça, en fait, ça, ra... ça rajoute de la pression que déjà de base, tous tes clichés que tu t'es construit toi-même dans ta tête euh, gra... à cause, grâce à cause. Je veux dire, c'est un débat compliqué, euh, que tu t'es construit euh, à travers, euh, voilà, tout ce que tu regardes, ce que tu vois, ce que t'entends, entends bah... Moi, ça, finalement, je ressens pas le besoin euh, euh, tous les jours, et bien sûr, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager des choses, rentrer le soir et, euh, voilà, me dire, oh, ah, ben je vais raconter ma journée. En fait, la solitude, elle est... Je suis tellement bien que quand je suis, quand je suis toute seule aussi, je fais ce que je veux, euh, je vais où je veux, je vois qui je veux, c'est un équilibre assez assez fin au final. Donc, euh... puis surtout, je me dis, en fait, en ce moment, j'ai un... une réflexion qui est assez folle, euh, parce que je me dis qu'il y a personne d'autre qui doit y penser, <rire> alors que peut-être, hein. Mais, euh... je veux dire, on a... des fois, on a le même âge chez certaines personnes, ou même on est plus âgé, et... mais vous avez quand même l'impression qu'ils ont euh, 15 points d'expérience de plus que vous. Tellement matures en amour, ils ont tellement vécu des, a- des histoires différentes, ils sont restés longtemps ensemble, ils ont eu des plans d'un, d'un soir. Je veux dire, ils ont en fait euh, l'expérience que tu te dis qu'à la fin de la vie, tu auras bien aimé avoir vécu, même s'ils ont pas rencontré le grand amour, mais enfin, d'ailleurs, il y en a qui te disent qu'ils l'ont rencontré. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, est ce que peut-être que ça n'existe sûrement pas d'ailleurs. Mais euh, en fait, vous dites que moi, bah moi, j'aurais jamais ça. J'ai des amis, euh, je me dis, euh, oh waouh, ils sont incroyables, euh, genre dans la complicité, etc. Moi, je l'ai jamais ressenti avec personne. Même en, même en termes d'amis, difficile de trouver quelqu'un avec qui vraiment euh, tu es sur la même longueur d'onde, avec qui euh, euh, tu pourrais faire n'importe quoi, euh, que si tu fais une erreur, c'est pas grave, euh, voilà. Avec qui déjà, t'as envie de l'avoir. Enfin, je veux dire moi euh, les dates vraiment ce concept il euh, faudra qu'on je vous en reparle mais euh, je trouve à part que ça soit gênant pour les deux personnes euh, bah pour moi pour l'instant j'ai pas vécu d'autre chose de... c'est à dire que le résumé un peu tout ça c'est un peu euh, le fouillis vous comprenez bien c'est mon premier épisode de podcast donc je parle un peu dans le vide je parle avec personne surtout donc c'est compliqué de mettre mes idées au clair et de, de les mettre bien rangées pour que vous compreniez un peu mon raisonnement j'espère que déjà vous vous identifiez à ce que j'ai dit et surtout dans les premiers, prochains épisodes je vais sûrement ramener des invités euh, euh, voilà d'amis etc pour avoir leurs opinions sur telle ou telle chose justement sur euh, sur Tinder par exemple enfin toutes les, les applications de rencontre, je veux dire euh, je suis pas forcément la mieux placée pour en parler parce que pense par exemple là pour l'instant j'y suis et franchement, j'ai jamais envie de parler à quelqu'un. Je veux dire, quand on t'envoie ça lui, ça va. Je suis d'accord, c'est compliqué d'envoyer un, quelque chose d'original, etc. Mais en fait, je trouve que le rapport euh, même de complicité, déjà, il est très compliqué à construire par un message. Mais euh, déjà, il faut faire l'effort en fait d'aller voir la personne. Et ça, c'est pas si simple que, que, que ce qui paraît. quoi. Donc euh, déjà, est-ce que vous faites partie des personnes euh, dont Tinder, etc., ça vous fait peur Ça vous fait peur de rencontrer un peu le cliché du psychopathe ou du du pervers narcissique, etc. Moi, j'avoue que des fois, je l'ai un peu. Parce que je me dis, ok, donc je m'entends peut-être super bien avec la personne, et en fait, tout va s'écrouler quand je vais le voir en vrai, quoi. Et c'est jamais une question de physique en termes de... C'est plus une question de personnalité. Est-ce que, en fait, ça sera aussi fluide que quand vous, vous envoyez quelques textos, et c'est toujours compliqué, je trouve, à savoir. Et du coup, ça vous rajoute au stress, ça vous rajoute à la pression. Et en fait, est-ce que ça vous fait vraiment du bien, quoi C'est ça la, 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 le principal euh, questionnement qu'on doit qu'on doit avoir sur ça aussi, je pense. Et aussi, il y a des gens, on va dire que les sites de rencontres, c'est un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'ils sont célibataires, ils se remettent dessus. C'est juste pour être à la chaîne, rencontrer des gens. Euh, je parle entre mecs et meufs, ça n'a aucun aucune différence là-dessus. Mais euh, est-ce que vous déjà, par exemple, votre ratio bonne-mauvaise rencontre, il est plutôt positif ou plutôt négatif Parce que je veux dire, si vous enchaînez des rencontres un peu naze, un peu euh, pas du tout euh, euh, avec un feeling fou, vous êtes déçu par la personne, etc. Bon en fait, est-ce que ça vous donne vraiment envie de recommencer Bah, pas spécialement. Enfin, dites-moi si j'ai tort, mais... Les types euh, que tu vois dans les films de la comédie... Enfin, style comédie romantique, en fait, c'est pas du tout ce que tu veux à quoi t'es confronté quand t'es sur les sites de rencontres. Je veux dire, c'est des photos, tu euh, très corporelle, quoi. Puis quand t'es dans une ville, souvent, c'est donc t'es des gens que tu rencontres qui sont dans ton rayon géographique euh, proche, parce que bien sûr, sinon c'est très compliqué. Bah, t'as forcément peur de croiser des gens que tu connais. Alors que globalement, on s'en fout. Tu de Limoges, euh, bien sûr, c'est pas une grande ville, donc la plupart des potentiels prétendants que, prétendant bien sûr le mot, vous voyez bien que je suis un peu maîtrisée par ce truc de comédie romantique. Bah, t'as une chance sur trois d'avoir déjà croisé la personne, mais d'avoir construit une idée un peu sur leur vie. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire, je me suis fait la question de la dernière fois, ça pourrait être très drôle de vous lire. Euh, genre juste, j'avais vu une description sur Tinder, et franchement, je peux vous dire que, en fait, ça m'a fait tellement rire, je me suis dit, est-ce que ça marche sur moi, finalement, l'humour un peu beauf, un peu... parce que je suis un peu beauf hein, sur les bords. Mais des fois, euh, en fait, quand tu es confronté à quelqu'un avec qui tu es similaire, finalement, des fois, ça prend pas sur toi, quoi. J'ai, j'ai là, donc, Christophe, 21 ans, qui m'est en pas de photo, mais ça, c'est un écran noir avec écrit « Soumis, petite bite à humilier. Voilà. Ça me fait bien rire, on va pas se mentir. Mais en fait, tu te dis « Mais euh, c'est compliqué de, là, de te répondre, de te dire « Ah mais oui, je vais matcher avec cette personne ». Enfin bref, c'est tous ces petits trucs drôles qui me font rire parce que je me dis « Est-ce que ça marche vraiment ?» sur des gens. conclusion là-dessus, c'est, en fait, vous, t- vous mettez pas de pression. L'histoire de la rencontre parfaite, elle n'existe pas. Franchement, c'est très rare de rencontrer des gens qui se sont aimés du premier regard et qui ont fait leur vie ensuite ensemble, sans divorcer, sans avoir des problèmes, etc. Je veux dire, c'est l'habitude d'être à deux, quoi. Mais bon, si vous êtes en couple et heureux, bah, keep going, hein, continuez. Bah, si vous êtes en couple et plutôt malheureux, bah, moi je veux dire quittez-le, quittez-la. Puis si vous êtes célibes, hein bienvenue au club, profitez, même si ça veut dire euh, bah, rester seul un petit moment, attendre un peu, euh, voir, voilà, c'est c'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus que je me suis euh, empressée de faire parce que je me suis dit ah, en fait j'ai envie de faire une petite pastille récurrente si je continue les podcasts je vais continuer hein, mais voilà j'ai, quand je suis toute seule à parler en tout cas j'aimerais bien faire une petite pastille qui s'appelle bien sûr moi, moi et moi voilà parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et, et on aime bien parler de sa personne mais aussi donc du coup dans cette pastille j'aimerais bien en fait vous prendre une news vous parta- qui m'a interloqué que je vous donne mon sentiment ce qui me plaît ce qui m'agace euh, ou parler d'un film une série que j'ai vu récemment un livre que j'ai lu qui m'a un peu euh, euh, choqué sur certaines sur certains points et donc bon, comme on parle du premier épisode et que c'est le thème des comédies romantiques euh, j'ai envie de parler d'un film d'une comédie romantique d'une romance euh, c'est ce film s'appelle euh, Wedding Season et vous pouvez le trouver sur Netflix si si jamais ça vous intéresse bon c'est pas que je vais pas en dire du bien mais j'ai pas été particulièrement saisie par l'histoire et je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a un peu dérangé dans dans l'histoire du film dans son déroulement euh, sur les personnages et pourquoi euh, il y a à un moment un élément déclencheur hein, vous savez dans les toutes les histoires il y a forcément un élément déclencheur pour changer un petit peu tout le scénario qui a été prévu ben je trouve celui-là nul voilà donc pour vous refaire un petit peu le pitch du film euh, donc ça ça vient de halluciner il me semble mais Bref, j'ai trouvé le résumé sur internet. Sous la pression de leurs parents, Asha et Ravi feignent d'être en couple le temps d'un été de mariage, mais leur plan déraille lorsqu'ils s'éprennent l'un de l'autre. Oh my god, vraiment lorsqu'ils s'éprennent l'un de l'autre, on ne l'avait pas vu venir. Quand vous voyez que déjà, ce genre de film vous est recommandé à pratiquement 95%, vous euh, pouvez vous dire que vous avez un sérieux problème avec ce genre de film, hein, que les comédies romantiques, ça prend vraiment trop de place dans votre cerveau. Et je me suis fait la réflexion, donc quand je regardais, je regardais le film, bah d'ailleurs je l'ai regardé avec ma mère, elle, elle voyait zéro problème pendant le film. Et moi je vais vous dire des, des choses que, qui m'ont vraiment dérangé, qui m'ont interloqué. et je me suis dit non, mais on sait très bien que c'est un film et que beaucoup d'événements ne sont pas probables dans la vraie vie. En fait c'est... Le scénario est un prétexte pour faire euh, un film, c'est-à-dire de l'audience, parce qu'ils savent que ça va marcher, bien sûr. Ils comprennent que euh, les les femmes, euh, voilà, euh, même n'importe quel âge, on est intéressé par les histoires d'amour. Genre, on vit pour ça, quoi. On a été bercés dedans, donc euh, donc euh, en fait comme une comédie romantique classique, ça commence. Donc c'est des antagonistes au début, on va dire. Du coup, elle, elle cherche, on va dire, une subvention pour aider des femmes dans le monde à créer leur société. Donc elle est plutôt financière. Et lui, en fait, on apprend du coup de base que c'est euh, un élève, on va dire, surdoué qui a été il me semble à Stanford qu'il a réussi dans sa carrière professionnelle. En fait, on apprend qu'il a, il est entrepreneur et qu'il a créé sa société, mais on n'en sait pas plus, d'accord. début, c'est c'est-à-dire que en fait, leurs parents euh, veulent les mettre ensemble parce que c'est des parents donc indiens. Et euh, le film les dépeint cette culture, comme les parents qui sont poussés par leurs parents à se rencontrer. Euh, ils se connaissent dans la communauté, donc je crois que c'est à Los Angeles, mais je m'en rappelle plus exactement. Qu'est-ce qu'ils se connaissent? ils se connaissent par l'intermédiaire de leur communauté, etc. Et du coup, surtout, ils ne sont pas intéressés, ni lui, ni elle, au début, par rencontrer l'autre personne. Finalement, ils, ils organisent, les parents organisent un rendez-vous, les deux y vont, mais euh, en fait, elle, elle y va parce que sa mère n'arrête pas de la, de la saouler vraiment avec euh, rencontrer un homme parce qu'elle a l'âge d'avoir des enfants, euh, elle est trop obnubilée par le travail et sa carrière, mais euh, ils se rencontrent. Bien sûr, ils ne s'aiment pas au début, hein, bien sûr, ils n'ont rien en commun, euh, ils n'arrête pas de s'envoyer euh, des vacheries, des vannes, etc. Et elle se dit mm, « j'ai tout un été de mariage indien auquel assister pendant tout l'été. Mais dis donc, ça serait pas mieux si nos parents nous fichaient la paix et on se mettait en faux couple. » J'ai l'impression d'être dans Cycle Story, je dis euh, « Faux couple, vraiment, ça n'a aucun sens. » Si on se mettait en faux couple, berner tout le monde et prétendre que du coup on n'est pas à la recherche de quelqu'un, parce que bien sûr euh, toutes les familles, toutes les tantes, etc., essaieraient de les marier avec d'autres personnes. Dès que j'ai l'impression, dès qu'une personne est célibataire, il faut euh, qu'elle soit avec quelqu'un, qu'elle voit quelqu'un, que voilà, elle ne peut pas exister par, par elle-même en fait. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les gens sont beaux, les acteurs sont très beaux, très charismatiques, Euh, ils font des boulots très stylés, hein, je vous disais, elle cherche des subventions pour euh, aider des femmes dans dans le monde. Euh, Lui, du coup, on apprend au fur et à mesure que finalement, en fait, son activité maintenant, c'est d'être un DJ. Mais bien sûr, c'est un DJ hyper reconnu, qui a beaucoup d'abonnés, qui qui mixe de partout dans le monde. Bien sûr, donc ça, aucune, aucune personne de sa communauté n'est au courant. Déjà, on va dire, premier fait un peu improbable. Ils ont des amis qui les supportent, qui les aident qui sont toujours là pour eux mais attends si t'as un problème bien sûr que je vais je vais t'aider euh, prends ton temps euh. non mais attends faut que t'ailles là-bas mais vas-y j'y vais à ta place enfin vraiment voilà on va dire qu'on a toutes les bases d'une bonne comédie romantique des années 2000-2010 dire on a vu 15 des films comme ça mais soit on va dire que le scénario de toute façon c'est toujours un prétexte mais voilà il faut un moment où toute l'intrigue installée jusque là ben il faut qu'elle tombe à l'eau parce que sinon ben on s'ennuie voilà donc c'est un thème du podcast hein mais des fois à s'ennuyer devant un film c'est pas ce qu'ils cherchent les gens donc ta dame elle apprend qu'il n'a pas été diplômé, donc non c'est pas Samfound, je crois que c'est du MIT, si voilà je me souviens bien. pas été diplômé, il a abandonné parce qu'il y a été trop jeune. Et en fait, surtout le plot twist, on va dire que jusque là en fait il développe des sentiments parce que bien sûr il participe à tous ces mariages ensemble. Au final, elle, elle fait que travailler, mais il arrive à la sortir de son esprit carriériste, etc. Finalement, il s'amusent, il passent du temps ensemble, ils se voient en dehors des mariages. Bref, ils commencent à s'aimer. En fait, ils s'aiment, ils se tombent amoureux. On va dire, voilà. Ok, donc tout le monde le voit. On passe une heure 15 à voir ça. Et ta dame. Du coup, euh, elle, on lui propose, du coup, de devoir faire un speech devant des investisseurs, justement, donner une subvention pour son entreprise, d'accord Donc ça, elle en parle à son euh, mec amoureux, euh, relation. Et bien sûr, le plot twist, c'est que, dans son dos, il a été donné de l'argent à son entreprise par charité, et qu'il ne lui a pas dit. Vous vous rendez compte, elle apprend qu'il a donné de l'argent pour l'aider, en fait, parce que ça lui tenait à cœur à elle, et à lui aussi, euh, pour aider sa cause. Et, et il lui a pas dit, il lui a menti. Vous vous rendez compte cette raison de mensonge Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens puisque en fait tout le temps du film, elle lui vend son idée. Elle lui vend, d'accord on... Et, et elle lui dit « Non, mais là, il faudrait que quelqu'un investisse, parce qu'on est un peu dans la merde. Réussir à convaincre ses investisseurs, mais avec un petit peu de dette ça serait mieux. » Et ben voilà. Il lui a pas dit, ça y est. Elle est un petit peu vénère. Elle s'en veut. Elle lui en veut, pardon. Euh, ça n'a aucun sens de, de se mettre en colère, parce que le, l'homme qui est DJ, hein, elle le sait pendant le film, elle l'apprend juste qu'il n'a pas eu son diplôme. Oh, triste, alors que le mec est richissime et qu'il a... Oh non, il n'a pas été diplômé d'une grande université. Et surtout, il lui a pas dit qu'il avait donné de l'argent à son entreprise. Du coup, quand je vois cet élément déclencheur en fait qui est censé du coup relancer un peu le film, ben bah, ça ne marche pas en fait parce que elle se rend compte genre vraiment dix minutes plus tard que ça vaut pas le coup de faire la gueule et de renoncer à lui parce qu'il n'est euh, pas, pas diplômé d'une grande fac. Et ben bah, elle va revenir vers lui. Mais au final, en fait, elle le croise avec une, une autre femme, une femme euh, qui, qui est très jolie. Elle se dit oh non, il m'a oublié déjà, non. Oh et puis finalement. Pam dernier mariage indien et eh ben qu'est-ce qui se passe elle le voit débarquer avec euh, en tant que DJ avec cette fameuse autre femme, et bien en fait c'était quoi C'était sa cousine, je vous le donne en mille, voilà. Franchement, euh, ça passe le temps, je veux dire, euh, ça, dure, doit, ça doit durer 1h30, 2h, euh pas le temps long devant. Mais à un moment, il faut arrêter avec tous ces, ces clichés et ces stéréotypes, pour arrêter un moment, de vendre tout un film sur une idée, et au final, de se dire, non, finalement, euh, oh il lui a menti, oh c'est triste, oh non, euh, je veux plus être avec la personne. Non, faut arrêter. Voilà, c'était ma partie un peu colère, je ne vais pas vous mentir, mais euh, juste pour vous prévenir que voilà, tous ces, ces avertissements que je vous donne là, depuis le début du podcast, etc. Faut bien prendre conscience que le recul que vous devez avoir devant ce genre de film, bah ça vient aussi du fait que en fait ce qu'on vous dit c'est n'importe quoi, ça n'existe pas dans la vraie vie. Jamais personne, euh, ça n'a aucun sens. Au moins tu as une discussion, d'accord tu, tu n'as pas conçu, si tu ne savais pas qu'il avait donné l'argent à ton entreprise, vous avez une discussion, mature. Mais tu ne t'en vas pas en courant parce que tu trouves ça affreux qu'il ne t'en ait pas parlé. Voilà, c'était mon sentiment là-dessus. Voilà, voilà, euh, on arrive à la fin de mes doléances sur ce sujet si long, euh, on pourrait faire une heure dessus, et sur euh, ce premier épisode de podcast, on pourrait même en refaire un sur le même thème, mais aussi peut-être avec d'autres gens, ça pourrait être sympa de discuter de leur point de vue, parce que bien sûr, j'ai un point de vue de quelqu'un qui en regarde, euh, qui est pas trop sur les applis, etc., de rencontre, je me dis, si quelqu'un a vraiment euh, l'expérience inverse de moi, ça pourrait être très enrichissant et très intéressant de de voir un peu ce qu'on en dit nous et de savoir si notre position évolue au fur et à mesure du temps. Et je suis contente d'avoir franchi le pas. Ça doit faire au moins trois ans que j'en parle. Et je me suis dit cet été, bon, allez, je suis au chômage. C'est l'occasion parfaite de s'essayer. Bon, de manière bien artisanale, hein, cet exercice avec un micro. Euh, voilà, vous avez bien peut-être compris que ce n'était pas un micro de la première qualité. Mais euh, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Euh, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et pour les prochains épisodes, promis, euh, je ramène des invités de qualité et euh, peut-être qu'il y aura aussi d'autres rubriques euh, qui vont être installées. J'ai bien envie de faire participer mes potes de can- du Canada euh, pour avoir un peu leur vision du, de la chose, eux qui vivent là-bas depuis quelques années. Euh, voir si euh, en fait l'impact de où tu vis, ça a aussi euh, impacte ta réalité et ton avis sur euh, un peu les films, etc. Euh, tout ce qu'on te montre et dont tu n'es pas sûr que tu dois t'inspirer. Voilà, donc merci à tous et puis ciao